0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität und tatsächlich auch der letzten Folge in diesem Jahr, bevor es dann in eine kleine kurze Weihnachts- und Winterpause geht. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr alle wieder dabei seid. Und heute möchte ich die letzte Folge in diesem Jahr mal ein bisschen dazu nutzen, so einen kleinen Jahresrückblick mit euch zu machen. Wir wollen so ein bisschen draufschauen, was hat dieses Jahr für uns in Sachen Mobilität bereitgehalten. Und das waren jede Menge Themen. Ich glaube, vieles haben wir da auch alle live am eigenen Leibe mit. Ähm, gespürt und erlebt. Ähm, wir hatten das teuerste Tankjahr aller Zeiten. Die Spritpreise waren vor allem in den Sommermonaten natürlich ein großes Thema, beschäftigen uns auch nach wie vor noch. Ähm, wir hatten oder haben Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen. Ähm, Neu- und Gebrauchtwägen werden so oder so grundsätzlich immer teurer. Und ähm, letztendlich auch das 9-Euro-Ticket, was wir in diesem Jahr hatten, das hat natürlich auch viel ähm, geholfen, was die ganzen hohen Preise anbelangt, war Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung. Darüber wollen wir sprechen, da wollen wir nochmal einen kleinen Blick drauf werfen und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt in die Folge. Los geht's, viel Spaß. Und heute begrüße ich ein bekanntes Gesicht. Einige von euch werden sie mit Sicherheit schon öfter gehört haben. Ich glaube, das ist jetzt das dritte oder das vierte Mal sogar schon, dass sie bei uns zu Gast ist. Ich begrüße Katrin van Randenburg. Sie ist Sprecherin vom ADAC und mit ihr möchte ich heute mal so einen kleinen Jahresrückblick machen. Was hat uns 2022 alles so beschäftigt? Hallo Katrin, schön, dass du zu Gast bist heute.
1: Hallo Alex, meine erste Nachricht an dich ist, wir waren viel beschäftigt, aber das weißt du selbst.
0: Das habe ich tatsächlich auch mitbekommen, aber da werden wir jetzt mal noch so ein bisschen drüber sprechen, was alles im, in diesem Jahr, es ist ja noch, haben wir ja 2022, was in diesem Jahr alles passiert ist. Fangen wir direkt an. Was würdest du denn sagen, was in diesem Jahr die größte Herausforderung im Bereich der Mobilität war?
1: Also die größte Herausforderung bleibt wahrscheinlich die Vereinbarkeit von Klimaschutz und Mobilität, also das Erreichen der Klimaschutzziele. Aber die auffälligste Herausforderung war ähm, in den letzten Monaten, glaube ich, das Thema Bezahlbarkeit, also ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt oder durch den Ukraine-Krieg, ähm, die Energiekrise ähm, und damit ähm, steigende Kosten, steigende Preise. Die natürlich den Mobilitätssektor auch extrem betroffen haben und ähm, sichtbar, ganz stark sichtbar ähm, an den Spritpreisen, die wir mhm. ja auch quasi wöchentlich veröffentlicht haben und äh, uns die Augen gerieben haben, in welche Höhen das so gegangen ist.
0: Das war vor allem äh, die das berufliche Augenreiben, aber auch privat hat man sich da natürlich total die Augen gerieben. Ich glaube jedes Mal, wenn man an die Tankstelle gefahren ist und wieder gesehen hat und wieder sind die Spritpreise gestiegen und jetzt noch einmal, das äh, hat uns natürlich betroffen, aber natürlich auch ganz viele andere Leute. Bleiben wir bei diesem Thema Bezahlbarkeit, du hast es angesprochen, tanken war besonders teuer, ähm, wir haben aber auch bei Neu- und Gebrauchtwagen extrem steigende Preise gesehen. Die steigen auch immer noch. Und ähm, auch Strompreise beispielsweise sind angestiegen. Das ist vor allem bei der E-Mobilität dann relevant. Ähm, ist das jetzt quasi so ein Zeichen dafür, was wir dieses Jahr erlebt haben, dass wenn das so weitergehen würde, ich meine, Spritpreise haben sich ein bisschen normalisiert, sind aber zum Teil immer noch viel zu hoch, ähm, dass Mobilität irgendwann wirklich ein Luxusgut wird? Ist das so der Weg dahin?
1: Also das ist die große Gefahr, die wir jetzt äh, gesehen haben, weil wir gleichzeitig erkennen mussten, Mobilität ist wichtig für die Menschen, es ist für die Gesellschaft wichtig, es ist für die Teilhabe, die gesellschaftliche, wichtig, es ist aber auch für die Wirtschaft wichtig. Und gerade nach den zwei Jahren ähm, Corona-Pandemie äh, ist die Nachfrage nach Mobilität ja auch wieder gestiegen. Und dann erkennen zu müssen, dass möglicherweise dieses Wichtige Element des Lebens, also Mobilität für den einen oder anderen nicht mehr bezahlbar sein könnte, das ist wirklich eine große Gefahr und deshalb hat die Politik ja auch wirklich in den Krisenmodus geschaltet und hat versucht mit diversen Entlastungspaketen zu, zu reagieren in diesem Bewusstsein. Das konnte natürlich in so einer Schnelligkeit, in der das geschehen musste, nicht unbedingt zielgenau sein und da wird man wahrscheinlich in Zukunft genauer hingucken müssen, dass man sagt, Na ja, wer ist denn besonders betroffen, wer ist denn äh, darauf angewiesen, dass er staatliche Unterstützung erhält, damit es eben nicht ähm, mit der Gießkanne geschieht, ähm, das wird jetzt darum gehen, dass man in den kommenden Jahren da einfach oder in den kommenden Monaten da einfach passgenaue Angebote tatsächlich macht.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir da doch kurz bei. Ähm, Teile des Entlastungspakets oder der Entlastungspakete waren ja auch ähm, der, der Tankrabatt, der die Spritpreise dann temporär tatsächlich ein bisschen nach unten gedrückt hat, von dem sich aber viele Leute, glaube ich, trotzdem noch mal ein bisschen mehr erhofft haben. Ähm, warum war der Effekt des Tankrabatts letztendlich so, wie er war, wie wir ihn gesehen haben?
1: Also beim, beim Tankrabatt kann man nur sagen, da, da ist die Politik wahrscheinlich ein Stück weit ähm, dem Reflex gefolgt, weil das Entsetzen ähm, war ja riesig, als sie die äh, mhm. Spritpreise Richtung 2 Euro gingen oder so auch noch darüber. Ähm, da war das Erschrecken groß. Und es sind ja auch nicht nur, sagen wir mal, Freizeitfahrer damit davon betroffen, sondern auch ganze Branchen, Taxi-Taxi-Branche, die ganze Logistikbranche. Und da war das Erschrecken so groß, dass man sich gesagt hat, wir müssen da jetzt einfach einen, einen Deckel draufziehen, sage ich das jetzt mal. Und mhm. die schnellste Methode war dieser Tankrabatt. Also die Steuersenkung, die wurde aber von der Mineralölwirtschaft gar nicht ganz vollständig weitergegeben. Hm. Ähm, so das, das musste man erst im Nachhinein feststellen, sodass ähm, die, da immer noch hohe Spritpreise auch über den Sommer zu zahlen waren und ein Teil dieser ähm, Subventionen, sage ich jetzt mal, ähm, verloren ging oder an falscher Stelle häng hängen geblieben sind. Ähm, das ist das eine, was dazu zu sagen ist. Und das andere ist natürlich, dass man auf der anderen Seite auch die Nachfrage eigentlich ein bisschen verringern möchte. Also fossile ähm, äh, Energien zurückzufahren, ist ja ein langfristiges Ziel. Das, mhm. ist, das wird natürlich konterkariert, wenn man sagt, ähm, wir machen es jetzt auf der anderen Seite aber günstiger. Mhm. Also ich glaube, dass in der Politik tatsächlich eine, eine große Sorge davor war, äh, dass die Gesellschaft äh, sich wirklich spaltet oder dass es möglicherweise sogar zu so Bewegungen kommt wie in Frankreich ähm, und dass man deshalb zu diesem Mittel gegriffen ist. Man hat es ja ein Stück weit ausgeglichen durch das 9-Euro-Ticket, um mhm. auch ein Signal zu setzen, es geht nicht um die Subvention von Autofahren an und für sich, sondern es geht um Mobilitätskosten und beides zusammen ähm, hat die Bevölkerung durchaus entlastet. Also das muss man schon positiv festhalten.
0: Mhm. Also grundsätzlich um, um Mobilität, dass die Leute mobil sein können. Ähm, 9-Euro-Ticket hast du äh, angesprochen. Was, was, was für einen Effekt hat das denn letztendlich gebracht, wo wir gerade über das ähm, Tanken geredet haben und über die Mobilität mit dem, mit dem Pkw. Ähm, was hat das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV gebracht?
1: Naja, das 9-Euro-Ticket hat den ÖPNV, glaube ich, teilweise an die Kapazitätsgrenze ähm, gebracht, das ist das eine, aber auf der anderen Seite, äh, und das finde ich schon ein guter Effekt, ähm, hat das schon dazu beigetragen, den ÖPNV auch für Menschen attraktiv zu machen, die normalerweise nicht ähm, öffentlich gefahren sind und das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, auch nach der Pandemie ein Stück weit wieder einen Schub zu bringen, weil da waren die Fahrgastzahlen ja einfach enorm zurückgegangen aus Angst vor Ansteckungen. Mhm. Und das, das konnte doch ein Stück weit kompensiert worden Und ähm, die Hoffnung ist, dass ähm, doch der ein oder andere, der den ÖPNV ausprobiert hat und der eine gute Verbindung gefunden hat, dass der dann auch dabei bleibt. Ähm, das das ja. war ja die große Hoffnung und das wird sich wahrscheinlich erst langfristig zeigen, ob das auch gelungen ist. Ähm, wichtig wird sein, dass es tatsächlich ein Anschlussticket gibt und wichtig wird auch sein, dass man nicht vergisst, dass auch von diesem 9-Euro-Ticket natürlich nur ein, Teil, ein kleiner Teil von Menschen profitiert und auch vom 49-Euro-Ticket, mhm. wenn wir jetzt darüber reden. Ähm, das ist einfach ein, ein, ein gutes Instrument für die Stadt, ähm, wo der ÖPNV gut ausgebaut ist. Für die ländliche Bevölkerung ist der ÖPNV halt einfach oft nicht gut genug, was die Anbindung und den Takt betrifft und die profitieren natürlich mhm. nicht.
0: Mhm. Klar, ähm, kann ähm, aber jetzt, wo du es auch gerade gesagt hast, ähm, Stichwort ähm zum, zum Pendeln, äh, diesen günstigen ÖPNV oder den günstigen Preis fürs, äh, für den ÖPNV zu nutzen. Man hat beim 9-Euro-Ticket ja aber gesehen, es wurde auch viel für Freizeitfahrten genutzt, weil es wirklich extrem günstig war. Beim 49-Euro-Ticket ist es jetzt natürlich nochmal ein bisschen anders. Es ist immer noch extrem günstig, aber das Modell ist nochmal ein bisschen anders. Es ist ein bisschen längerfristig ausgelegt, sodass man dann auch auf die Pendlerinnen und Pendler gehen kann, oder?
1: Ja, das, also das denke ich schon. Also erstmal nochmal zum 9-Euro-Ticket. Ja, das wurde auch nach unseren Umfragen, die wir gemacht haben, tatsächlich oft für zusätzliche Fahrten genutzt, einfach auszuprobieren, am Wochenende zu nutzen. Mhm. Haken wir es mal ab und da sei es gegönnt. Aber auch da zeigt sich, dass, dass es natürlich nicht ganz passgenau war. Und da wird es jetzt darauf ankommen, dass man jetzt tatsächlich Instrumente schafft, die auch eine gewisse Planbarkeit sicherstellen und die einfach zeigen, nutze es, du kannst langfristig davon ausgehen, dass der Preis so bleibt und das Angebot verbessern wir zusätzlich. Also das ist, das ist eine große Frage von Finanzen natürlich auch. Da haben wir jetzt auch monatelang Finanzminister der Länder, die die Anbieter der, der öffentlichen Angebots und die Bundespolitik miteinander gestrichen, gestritten, wie es zu finanzieren ist. Aber aus unserer Sicht ist das tatsächlich alles Geld wert, dass man nicht nur auf den Ticketpreis guckt, sondern auch das Angebot verbessert, damit mehr Menschen davon profitieren können und ähm, die mhm. Angebote nutzen.
0: Es ist letztendlich auch gut, dass ein bisschen länger darüber geredet wird, damit man dann wirklich einen konkreten und klaren Plan mit einem konkreten Ziel am Ende auch hat und ob das Ticket dann jetzt am am 1.1. oder doch erst im April oder Mai kommt, ist dann auch erstmal egal, solange es kommt und solange es dann auch eine vernünftige Perspektive hat.
1: Ich würde noch ergänzen, es ist ähm, vor allem auch wichtig, dass man den Zeitraum, wofür das 49-Euro-Ticket äh, gelten wird, nicht zu kurz fasst. Mhm. Weil wenn der eine oder andere in der Stadt tatsächlich sagt, oh, ich habe jetzt hier ein Angebot, das ist wirklich günstig und es schlägt mein Auto um Meilen und es erspart mir noch den Stau auf der Anf Fahrt zur Anfahrt. Der wird sein Auto aber nicht abschaffen, wenn er nicht äh, weiß, wie lange gilt es denn genau oder, oder denkt, na, nach zwei Jahren, was passiert denn nach zwei Jahren? Also insofern, da mhm. längerfristiger zu, zu denken, damit es auch den Effekt hat, den man sich wünscht, äh, das wäre aus meiner ja. Sicht wichtig.
0: Ja. Wo du es gesagt hast, ich musste ein bisschen schmunzeln eben auch. Ich bin tatsächlich jemand, der auf dem ÖPNV dann hängen geblieben ist, weil, er äh, hat aber einen anderen Grund. Ich habe das 9-Euro-Ticket genutzt im Sommer, das war alles super schön, ähm, weil mein Fahrrad auch kaputt war und ich es dann in der Zeit einfach nicht in die Werkstatt gebracht hat. Und jetzt habe ich das Fahrrad immer noch nicht in die Werkstatt gebracht und fahre nach wie vor noch mit dem ÖPNV zur Arbeit. Bisschen Faulheit, bisschen aber auch dem 9-Euro-Ticket geschuldet. Das ist dann wirklich so günstig, weil ich auch nicht gemerkt habe, kann funktionieren, ist eigentlich auch eine ganz nette Sache.
1: Ja, dann du jetzt mal, bis der Schnee weg ist und dann kannst du wieder Rad fahren. <lacht> genau
0: ist das große Ziel. ist ein großer Vorsatz fürs, fürs kommende Jahr bei mir, mein Fahrrad mal zu reparieren oder in die Werkstatt zu bringen. Wird Zeit auf jeden Fall. Aber ähm, bleiben wir weiter beim Thema. Ähm, Bezahlbarkeit war das große Thema. Ähm, steigende Stromkosten haben wir auch angesprochen. Da klingeln dann die Glocken beim Thema ähm, E-Mobilität. Ähm, die Bundesregierung hat sich ja wirklich ein großes Ziel in Sachen E-Mobilität gesetzt. 15 Millionen Autos sollen bis 2030 bei uns auf den Straßen rollen. Ähm, jetzt steigen aber die Stromkosten, es ist schwierig an neue Autos zu kommen, E-Autos eingeschlossen und die Förderung für Elektroautos sinkt im kommenden Jahr auch. Das schmälert doch so ein bisschen die Attraktivität von E-Mobilität letztendlich, oder nicht?
1: Ja, durchaus. Also, und wahrscheinlich nicht nur ein bisschen. Also wir sehen tatsächlich mit einer relativ großen Sorge, dass sich die Rahmenbedingungen für den Hochlauf der E-Mobilität eher verschlechtert haben. Und du hast die Punkte schon genannt. Das sind Unsicherheiten über die Strompreisentwicklung. Hier wird es total wichtig sein, dass die Strompreisbremse diesen Gedanken mitträgt, dass der Stromverbrauch natürlich steigt, wenn ich mir ein E-Auto ähm, äh, anschaffe, dann sind es die, die ohnehin schwer verfügbaren Fahrzeuge, kommt hinzu, dass die E-Fahrzeuge in aller Regel noch wirklich sehr, sehr teuer sind das ist auch eine Verantwortung der Hersteller, dass sie wirklich günstige äh, Fahrzeuge auf den Markt bringen. Weil wenn wir E-Mobilität in die Breite bringen wollen, dann kann es nicht sein, dass ähm, Hersteller nur, ich nenne das jetzt mal, Luxusfahrzeuge anbieten. Also sehr teure, okay. sehr gut ausgestattete Fahrzeuge, sondern wir müssen jetzt dahin kommen, dass es in die Breite geht. Und dafür braucht es Kleinfahrzeuge, dafür braucht es günstige Fahrzeuge. Ähm, und den, den letzten Punkt, den du angesprochen hast, ist das mit der Förderung. Natürlich muss ich E-Mobilität am Markt bewähren, ähm, aber die Unsicherheiten sind hier natürlich groß ähm, und zwar auch darüber, was ich denn am Ende des Tages überhaupt bekomme, weil wenn ich die Förderung erst bei der Zulassung des Fahrzeugs bekomme und dann nicht weiß, wie lange muss ich denn auf das Fahrzeug warten, dann stellen sich mir mhm. natürlich schon die Frage, ja, zu diesem jetzigen Zeitpunkt sind mir vielleicht noch, 4.000 Euro zugesagt, aber was weiß ich denn, was in 12 oder 18 Monaten ist, wenn ich mein Fahrzeug bekomme. Und ähm, da hm, wären wir tatsächlich dafür, dass man sagt, in dem Moment, in dem sich jemand für ein Fahrzeug ähm, entscheidet, bekommt er eine Zusage über die Förderhöhe. Fließen kann das mhm. Geld ja dann, damit es nicht keinen Missbrauch gibt, erst ähm, wenn das Fahrzeug zugelassen wird. Aber die Zusage muss es aus unserer Sicht vorher geben, damit da ein bisschen die Unsicherheiten mhm. raus, raus sind. Also ansonsten äh, glaube ich tatsächlich, dass es ähm, verdammt schwierig wird, ähm, dieses Ziel der Bundesregierung zu erreichen. Und das ist da sind wir dann wieder bei meiner erstgenannten Herausforderung absolut elementar dafür, dass wir Klimaschutzziele im Verkehr erreichen können.
0: Das E-Mobilität dann quasi als das, das große, große Ziel in der Mobilität im Verkehr, aber ähm, nicht vergessen darf man da natürlich auch ja die Verbrennermotoren, die ja nach wie vor noch auf den Straßen unterwegs sind, und es werden ja nicht alle ihre Verbrennerautos stehen lassen und sich ein E-Auto zulegen. Ähm, da braucht es natürlich auch Lösungen in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, und das ist, wie wir gerade gehört haben, auch nicht nur eine Frage des guten Willens, sondern das ist eine Frage ähm, des Geldes. Also kann ich mir ein E-Auto leis leisten? Es ist die Frage na, der Lademöglichkeiten. Habe ich überhaupt eine Lademöglichkeit, wenn ich in einer Mietwohnung in einer Großstadt lebe? Ist das schon verdammt schwierig? Dann sind die genannten Unsicherheiten da. Und ähm, umso wichtiger wird es ja genau vor diesem Hintergrund, dass man sagt, was machen wir denn mit dem Bestand? Wir gehen ja sehenden Auges in eine Zeit hinein oder in eine Situation hinein, in denen nur ein Teil der Fahrzeuge klimaneutral auf den Straßen sind die anderen aber weiterfahren. Mhm. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass man sagt, diese Fahrzeuge müssen auch klimafreundlicher unterwegs sein können und dafür alternative Kraftstoffe zu befinden. Dass
0: man dann letztendlich wirklich sagen kann, die Mobilität wird klimaneutral und ähm, wir uns alle auch nochmal mit einem noch besseren Gewissen vorwärts bewegen und fortbewegen können.
1: Ja, das ist, wird ja oft wird zu einem so vorgeworfen, wenn man von alternativen Kraftstoffen äh, spricht, dass man sich da nur irgendwie den, den den alten Verbrenner in eine andere Zeit retten will. Aber ja. ähm, äh, das ist einfach Augenwischerei zu glauben, dass es rein mit E-Fahrzeugen gibt und alle anderen sind mit dem Lastenrad unterwegs oder mit dem ÖPNV. Soweit sind wir leider noch nicht. Und, hm. äh, und das, da muss man sich einfach darüber im Klaren sein. Und worum geht es? Es geht darum, den Klimaschutz, ähm, die Klimaschutzziele zu erreichen und nicht ähm, ja, Wolken, im Wolkenkuckucksheim äh, sich, sich herzuträumen, dass äh, einfach keine Verbrenner mehr unter See Weg sein äh, werden, weil das, so wird es nicht kommen.
0: Hm, die ja letztendlich aber auch irgendwo entsorgt werden müssten. Ne? Also das, das wäre ja der nächste Punkt. So können sie klimaneutral oder könnten sie klimaneutral weiterverwendet werden. Ähm, andernfalls würden sie halt einfach stehen bleiben, verrosten, verschrottet werden und... Ähm, nicht mehr genutzt werden. Ja, oder wurde, ins, ins gesagt, Ausland, ja, also, im
1: Ausland gefahren werden genau. und, und Klimaschutz ist bekanntermaßen eine globale Herausforderung. Genau. Also das ist das ist natürlich der, der nächste Punkt, äh, dass man an, fragt, wie nachhaltig ist es denn? Ich, ich würde da gern tatsächlich mal eine, eine Rechnung haben, aber das ist so, so ideologisch oft, dass wenn man allein die Rechnung anstellt, wahrscheinlich schon mhm. sich einen Vorwurf aussetzt, man äh, wolle dem Verbrenner äh, irgendwie schön reden. Aber was eigentlich eine vernünftige Haltedauer für ein Fahrzeug ist? Mhm. Ähm, unter den, unter Klimaschutzgesichtspunkten. Mhm. Das wüsste ich wirklich gern.
0: Wäre wär tatsächlich mal ganz interessant, vielleicht ein, ein Denkanstoß fürs, fürs kommende Jahr. Ähm, Wir fragen mal
1: unsere, unsere Ingenieure. So, so
0: machen wir's, so machen wir's. Ähm, nächster Punkt, den, äh, glaube ich, auch viele von uns erlebt haben im, äh, in diesem Jahr, war vor allem im Sommer, ähm, die Freude war groß, wir, wir konnten wieder reisen nach zwei, zweieinhalb Jahren Pandemie ähm, und wieder auch ein bisschen unbeschwerter reisen, aber dann hat sich am Ende herausgestellt, so unbeschwert ist es tatsächlich gar nicht, weil tatsächlich ging ziemlich wenig in die Luft, <lacht> die Flughäfen waren voll, ähm, lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen, Koffer ging verloren, ähm, war wirklich äh, das schöne Reisen und Entspannen mit sehr viel Stress verbunden. Ähm, was, war das, war das eine Ausnahme dieses Jahr? War das wirklich besonders und der Tatsache von vielen verschiedenen Umständen geschuldet? Oder ist das was, was, worauf man sich jetzt vielleicht häufiger einstellen muss?
1: Das glaube ich schon, dass das äh, tatsächlich eine Ausnahmesituation war. Also ich, ich kann es dir ja verraten, also ich saß quasi auf der Zuschauertribüne und konnte nur ähm, fasziniert die, die Berichte vom, vom Reisechaos überall äh, lesen und sehen, weil, weil ich einfach nicht weggefahren bin in diesem Jahr, sondern den wunderschönen Sommer äh, daheim genossen habe. Aber es war tatsächlich so, dass verschiedene Faktoren zusammengekommen sind. Also ähm, von der Pandemie ist die Reisebranche natürlich extrem getroffen gewesen, Personal ist abgebaut worden, Kapazitäten konnten teilweise nicht so schnell wieder hochgefahren werden. Teilweise waren dann wieder Mitarbeiter auch erkrankt, also weil wir die Pandemie immer noch nicht hinter uns gelassen haben vollständig. Dann war die ja. Nachfrage tatsächlich überraschend. Schnell ist sie zurückgekommen. Also von da hat man, glaube ich, schon ein Stück weit gedacht, dass die Zurückhaltung noch größer sein würde, ja. insbesondere was die Flugreisen betrifft. Aber da haben die ähm, Menschen offenbar ein riesiges Nachholbedürfnis gehabt, wieder, wieder, wieder los und wieder weiter wegzureisen als, als in den vergangenen zwei Jahren. Ähm, und diese ganzen Faktoren haben tatsächlich dazu ähm, geführt, dass es zu diesem Reisechaos kam und ähm, das natürlich zu, zu Lasten der Reisenden, die die äh, einfach äh, den einfach der Urlaubsbeginn und die Urlaubsrückreise zu vielen vielen Teilen ähm, versaut wurden im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn dann das Gepäck mhm. noch verloren ist, ähm, dann kann ich auch den, den Ärger, der da auch insbesondere mit Social Media dann ganz ganz hochgekocht ist, äh, mhm. ganz gut nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass das ein langfristiges Problem sein wird. Da kommen wir dann eher beim Thema Reisen wieder auf den Faktor Bezahlbarkeit zurück, mhm. weil natürlich wird auch das Reisen teurer werden. Gleichzeitig ist das verfügbare Einkommen geringer. Mhm. Die Branche auch in Deutschland steht deutlich unter dem Brück in Richtung Nachhaltigkeit, den Tourismus weiterzuentwickeln und dort auch zu investieren. Also ich glaube, im kommenden Jahr werden wir uns eher das, das Kostenthema begleiten als das Kapazitätenproblem, was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben.
0: Man kann auf jeden Fall sehen, es ist ziemlich viel passiert und wir haben in der Kürze der Zeit noch gar nicht über alles sprechen können, was in diesem Jahr passiert ist. Es war wirklich eine Menge, ähm, viel konnte, glaube ich, jede und jeder auch am eigenen Leib erfahren und es auch spüren. Ähm, Schauen wir ein bisschen mal aufs nächste Jahr. Es wäre dann meine letzte Frage an dich, vielleicht auch abseits vom Beruflichen, so ein bisschen persönlich. Was glaubst du, was das kommende Jahr für uns bereithält? Können wir, können wir optimistisch sein? Ich meine, du hast gerade gesagt, klar, es ist wahrscheinlich auch wieder eine Kostenfrage im kommenden Jahr. Das wird uns so schnell, glaube ich, nicht in Ruhe lassen. Aber kann man dennoch optimistisch ins kommende Jahr blicken, vielleicht auch, was den Mobilitätssektor anbelangt?
1: Naja, also ich bin jetzt, sagen wir mal, im Kleinen doch sehr, sehr zuversichtlich, dass das 49-Euro-Ticket kommt und darüber tatsächlich auch ganz froh. Im Großen bin ich einfach so ein unverbesserlicher Optimist. Und denke mir, nach diesem Jahr oder nach diesen Jahren mit Pandemie und jetzt diesem, diesem furchtbaren Ukraine-Krieg mit allen seinen Folgen, kann es eigentlich nur besser werden. Auch wenn wir diese geopolitischen Dinge nicht beeinflussen kommen, kommen die stirbt zuletzt, dass es eine, eine friedliche Einigung geben wird, dass in der Ukraine wieder Frieden ist, dass dort die Aufbauarbeiten geleistet werden können und dass damit auch diese ganzen ja, Rückwirkungen auf, auf Europa und auf Deutschland sich verringern. Und ansonsten ähm, ja, bleiben uns die Themen erhalten, ähm, bleibt die Hoffnung, dass die Elektromobilität weiter vorwärts geht, die Ladeinfrastruktur besser wird, ähm, die Vorbehalte sinken. Und mhm. dass du dein Fahrrad reparierst.
0: <lacht> das wird das allergrößte Thema, glaube ich, im kommenden Jahr. Und ähm, in einem Jahr treffen wir uns hier dann nochmal. Und dann kann ich dir erzählen, ob mein Fahrrad repariert ist oder ob es immer noch am Fahrradständer im Vorgarten schmort. Aber hoffen war das Beste. Katrin, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für den spannenden Rückblick auf das Jahr und den kleinen Ausblick eben auf das kommende Jahr. Danke dir. Sehr, sehr gern. Und das war sie auch schon, die letzte Folge Studiomobilität in diesem Jahr. Ich wünsche euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, dann eine schöne Weihnachtszeit und kommt alle gut ins neue Jahr, in dem wir uns dann hoffentlich alle wieder gesund wieder hören. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.